0: O que eu ajudo. é o que eu ajudo.
1: Candomblé para mim é tudo, sim. O Candomblé é o que me mantém, é o ar que eu respiro, é os meus passos, é o que me dá força para suportar as dificuldades.
2: Salve, salve rapaziê, mais uma semana, mais um podcast, sou lá do Negro da Força, somos heróis de moça-africano, certo? E hoje aí num formatinho um pouquinho diferente, só um tiquinho assim, mas eu garanto que vocês vão gostar. Estou aqui com a maravilhosa e de preceito, Carol aí, Carolina, dizia. fala aí pra galera, dá um oi.
1: Um salve, um salve a todos, deveria dizer mutumbá, né, para estar de prefeito, um colofé para quem está de colofé, um axé
2: para quem fazer axé, mas a gente fica com salve. Sim, sim, aí vamos falar um pouquinho aí sobre esse documentário que ela vai lançar, você que está ouvindo, no dia que sair esse podcast, você ainda tem tempo de pegar o lançamento aí dessa, dessa super obra que é, são as mulheres de terreiro e tudo mais e a relação das mulheres com Axé aí. a gente vai fazer umas perguntas falar um pouquinho dessa história quem, quem é você na fila do pão e tal quem é você, quem é você na capa do Ksuco mas antes de começar tem as tradições aqui do lado negro vou fazer três perguntas bem básicas pra você Que é uma coisa que você considera subvalorizada? Que é uma coisa underrated. Supervalorizada.
1: Pergunta difícil, né? Eu sou filósofa, né? Já quero debater sobre termos. Ai, ah,
2: gente. Uma coisa valorizada É, que você não tem tanta atenção assim que você, você acha que merecia mais atenção, mais carinho. Merecia ser celebrado.
1: Acho que o verão, né? Ele está... Né,
2: tá nesse lugar. Acho que o verão Vamos é adorado? É, que que chega de inverno, todo mundo tá
1: falando, né? Que bom a pessoa se pessoa quisesse melhor no inverno. Ah, que bom, inverno, inverno. Eu sou contra. Você sou é? defensora do verão.
2: Você é uma pessoa calor aí. Você e é o Emê, né? Junta aí ó, as moedas do rio aí, tudo do, do, dos calor, tudo.
0: A gente é afro,
1: né? Vamos lá, a gente não tá na Europa. Então pronto.
2: Ah, não sei, eu gosto de. Tem frio, tem frio no continente também, né, Eva? Bastante, inclusive. Não. Em alguns lugares, em algumas regiões, tem a nevinha, pode acreditar. E uma coisa eu que. <risos> e uma coisa que é super valorizada aí, que é overrated, que você acha que as pessoas ficam, meu Deus, isso aqui é a oitava maravilha do mundo, mas na verdade não é tudo isso.
1: né, botam lá no topo, então vamos botar esse branco aí que a gente precisa questionar sobre.
2: Então você acha que as pessoas pálidas, elas são super valorizadas?
1: Com certeza,
2: é, precisamos
1: questionar sobre branquitude, né, e, e falar menos das nossas dores.
2: Sim, vai aí, aí, são coisas importantes. A terceira pergunta que eu tenho para você é... Uma coisa que você sabe que não é do senso comum aí, que você acha que as pessoas deveriam saber.
1: Eita! O que eu sei?
2: É, um conhecimento que você tem aí que não é do senso comum.
1: Aquela, né? Só, só pelo fato de fazer filosofia, tem muitas coisas que eu acabo aprendendo e que não estão no senso comum, né?
2: Olha aí. Já
1: vamos ser. combinar que né, a FUSA está num lugar ali de, de difícil acesso, né, tanto de entendimento para a população geral, né quanto até para a própria elite acadêmica. né
0: Olha aí.
1: Mas eu acho que o conhecimento filosófico poderia estar nesse lugar. Aí,
2: pode
1: ser. Poucas conheci... pessoas têm acesso, né? É,
2: Poucas pessoas já conhecem. Já é, já é um, um conhecimento que. Um pedaço de de conhecimento aí que você compartilhou com as pessoas, que não é do domínio público, que agora é um pouquinho de domínio público. E, como eu disse um um pouquinho mais cedo, eu vou falar aí do documentário, falar bastante de você e tal, e da sua jornada, até você chegar nesse documentário, da sua relação com essa religião maravilhosa aí, que que a nossa fé reside e tal... E vamos nos conhecer um pouquinho melhor aí, divulgar esse esse doc maravilhoso depois da vinheta. Você é, de onde você surgiu, como se reproduz, do que se alimenta. <risos> Bom, eu sou
1: de São Paulo, né? Sempre fui. De muitas regiões, porque sempre mudei muito de lugar onde eu moro, então fui muito tempo da Zona Leste. Agora estou mais pra zona sul, mas não me limito as, as regiões de São Paulo, né? que a gente acaba percorrendo por muitos lugares. Culturalmente, né, pensando em chegar até o comentário eu percorri sempre muito sobre a cultura afro e essas influências, né, tipo, desde... e sempre muito crítica, né, criticando, pautando a questão racial. Então, sempre mexi muito com produção cultural, é, eventos, em relacionar essa temática. Então sempre tive certeza que ia trabalhar com essa produção cultural, alguma coisa voltada para a área preta e além da educação, né? Sempre pensei em ir para aula tornar tornasse professora. E aí acabei escolhendo a filosofia, né? Ainda que não dou aula de filosofia, mas sou educadora social. Que não tem como, né? Ser preta na sociedade e não pensar no coletivo. Então
2: estou por aí, estou mais ou menos nesse caminho. Está estudando filosofia agora, mas educadora social é É a sua área de atuação no momento, sim.
1: Sim, até pensando mesmo na produção do documentário, né? o documentário foi feito para levar a temática né? do racismo religioso para as escolas, para as ONGs, para espaços que queiram debater o tema, né inclusive racismo, a questão religiosa e dos rituais afro-brasileiros, ela está nesse lugar, está né? nesse lugar de vir combatendo racismo, de vir faltando a cultura afro, né? Até mesmo tirar ela desse lugar religioso, porque a gente sabe que é mais um ritual do que uma religião, mas a gente também sabe que botar ela no lugar de religião também é quebrar o estereótipo de que só existe a religião do europeu, né? Mas o intuito do documentário foi feito, então, principalmente pensando em levar esse documentário para as escolas sim, e trazer o debate mesmo.
2: É, e é, bem importante. Embora que seja nesse
1: formato audiovisual, a gente acredita que ele sem o audiovisual ele chega mais próximo dos jovens,
2: né? É, uma linguagem mais acessível, né, também, assim, às vezes o, o livro, o panfleto, sei lá, E ele intimida um pouco né o conteúdo, as palavras né, escritas aí elas intimidam um pouco as pessoas, né? Sem muito termo técnico também, por exemplo que é uma coisa que a gente na escola acaba até desviando um pouco da leitura, assim. Eu lembro quando eu era um pouco mais jovem, ainda sou uma pessoa jovem, assim, jovem no meu coração, mas a gente tinha, né, o Machado de Assis e tal, a gente ficava tentando ler um... Drummond e tudo mais, é aquela não é uma literatura interessante com a criança, né? Com o adolescente e tal, né? Tem que Sim. trazer, tentar trazer para próximo da realidade dele, né? Eu lembro que a minha primeira professora preta, Cida, na quarta série, ela dava trechos de letras sobrevivendo no inferno para a gente ler e falava: Ó, aqui ele tá falando aqui, traço um paralelo com isso aqui que tá acontecendo no Brasil em determinado momento e tudo mais. E aquilo era bem mais interessante, porque tipo, mano, meu irmão tinha ganhado um CD do Sobreviver no Inferno e é, um do Demenos Crime no Natal, e eu escutava aquilo pra caramba, tá? assim, era criança, e aquilo eu achava interessante. Eu via aquilo na escola e falava, nossa, que louco. E isso incentivava um, um gosto pela leitura, assim. Você tem poetas como Sérgio Vaz, como Emerson Alcaudio, é, a própria Mel Duarte e tá? tal, também, representando As meninas Luiz Ribeiro. É, uhum fruto desse tipo de educação, né, voltada para coisas que são interessantes para o jovem, né, então aí esse documentário, ele é nessa nessa linha aí. Vivendo uhum. É, mesmo, a gente mas... se aproxima do tema quando a gente se vê, né? Sim, sim. É um e no momento onde o Brasil tá mais polarizado, né? Assim, mais agressivo, né? talvez. Assim. Por mais que, se a gente for pegar números, pesquisas e tudo mais, vai falar que, não, que a sociedade melhorou, que a sociedade tá menos agressiva, que a sociedade tá menos sei o que sei o que lá. Só que hoje em dia, né, com o advento da internet. Na internet tudo é mais visível né e o ódio também tá cada vez mais visível aí a gente tá vivendo uma segunda parada assim de que nossos mais velhos aí quando você vai no Ilê falava que os caras invadia quebrava as coisas mandava parar e tal a gente tá vendo bastante coisa aí no Rio de Janeiro tem São Paulo né a pessoa chega a agredir até criança por causa disso e é uma coragem imensa, né, mano? colocar tudo isso de gente, tipo, é, se expor e falar Não, realmente eu acredito aqui, não, minha fé no, no orixá e minha fé nessa cultura, nessa oralidade que a gente tem É uma coisa muito importante, uhum. muito corajosa, mano Você quer falar um pouco mais sobre é, como surgiu a ideia do documentário também então. Sim, é, então o documentário foi pensado... Lá em
1: 2016 foi um primeiro esboço da ideia. É que eu olhava assim, estava entrando no Canon Blé, né? Porque eu frequentei por um tempo a banda Mas quando entrei no Canon Blé, comecei a ver, acho que essa cultura e essa sensibilidade, né? De um outro jeito, né? Eu esqueci muito mais sei lá, né, fica até meio bizarro, fica até meio clichê, mas muito mais raiz, assim, literalmente, que você vai vendo toda a história do Brasil, dentro do candomblé, toda essa história, né, desse processo do colonizador, escravizando, né, os africanos trazendo pra cá, é muito forte, né, o quanto o candomblé traz todo esse processo histórico que a gente sofre aqui, porque a gente também não tem como não dizer que o candomblé, ele é brasileiro, né, ele é oriundo dessa diáspora. E aí, nesse processo de entrando no candomblé, olhando para essa, essa cultura, para esses rituais, eu olhei e falei, cara, preciso levar esse tema, preciso levar essa parte histórica para mais gente. Né? E aí, em 2016, a gente começou a fazer um esboço, uma ideia de fazer um documentário e tal, falar falasse sobre isso, mas como falar sobre isso? E aí veio a ideia né, de dar voz às mulheres, né, pensando que quando um leve é matriarcal, né, o poder principal estava com as mulheres, principalmente as mulheres pensando nos orixás femininos. Então a gente traz traz com esse nome, a Lodê, mulheres resistindo, pensando em Oshun, que além de ser a dona né, do meu ori, dona de minha cabeça, é ela que dá vida para tudo isso. Pensando por do título, né? Como que ela ganha esse título de ser e né? de ser a mulher da sociedade, né? Muitas falam por aí que ah, é, uma, é a orixá mais feminista por lutar pelas mulheres, né? Mas a gente sabe que o feminismo tá. É muito atual para esse contexto tão ancestral que é Oxum, né? Então, não queremos trazer aqui essa ideia de Yalodê, a mulher feminista. A gente quer trazer Yalodê como a força feminina e fundadora de toda uma ancestralidade do candomblé, né? Que conta o Itã então, que o Oxum recebe o título de Yalodê, por conseguir convencer que os orixás masculinos, né, quando os homens se reuniram para criar o um mundo, esqueceram de chamar as mulheres, simplesmente não chamaram nenhuma das, das orixás femininas. E aí nesse processo, Oxum olha para aquilo e fala: bom, se tem nenhuma mulher criando o um mundo, não vai ter mundo. Então ela fala que ela tira toda a fertilidade do mundo, né? E Oxum como água doce. É, se é água doce não há vida, né? Então ela tira toda a fertilidade do mundo, né? Das plantas, da água doce dos animais, da água dos homens beberem. E aí os homens pensando, tipo, Nós, mas o que acontece o mundo não tem vida? E aí eles perguntam Dudu. Du a Dudu e do Dudu fala: vocês não chamaram o Shum? vocês não chamaram as mulheres para criar o um mundo, as mulheres que têm a força para dar vitalidade ao mundo. Né? É, peça desculpa E chame as mulheres para participar desse mundo Porque é uma, tem que ser uma criação coletiva De todos juntos né? E aí reconhecendo essa ação de Oxum é, Oxum ganha esse título De MD, a mulher da sociedade né? sentido de, 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 de... Dela fazer perceber né, o quanto é importante o poder feminino para se existir. Então, nessa perspectiva, a gente precisa entrevistar essas mulheres e as mulheres que existem hoje e como elas ainda resistem no mundo, né? hum. trazendo suas histórias e como elas resistem no canulé, né? tirar o olhar muito folclorizável que você tem no Cano Blair hoje, né? Principalmente para o Cano Blair, principalmente para essas mulheres, assim. Então, o foco do documentário foi pensando em dar voz para essas mulheres. E como nós resistimos a tudo isso até hoje, né? Depois
2: de tantos e tantos anos,
1: ainda estamos aí resistindo a ele, cultuando ele, né?
2: Ah, e e também esse lance, né? Por mais que geralmente... As Iabas não, não recebam modo mais uma data da, de lista de coisas que são é, subvalorizadas aí né, pela sociedade, o pessoal não, não comenta tanto assim, por mais que tenha também uma outra onda aí que não é tão interessante que é essa de As pessoas darem uma fol- folclorizada, pensar que é um signo, alguma coisa dessas desse, desse ah, lá aí que a gente não quem vive mais próximo do candomblé não é tão a favor né? de de pensar dessa forma, é importante também a gente pensar ele e como as relações dentro do candomblé, elas são não vou dizer modernas né? mas elas já são relações que contemplam o o feminino e o masculino tem um que, que tem uma estética diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Com dentro do cristianismo e dentro de outras religiões ali do pessoal do deserto, né? Que também é nosso. Que os pessoal dão uma furtadinha no que tinha no Sim. Egito ali. De, de ideologia, mas sempre coloca a mulher como uma cidadã de segunda classe. assim, Não tem muita voz, né? E aí a gente parte para o continente Sim. e tal. E essa relação, por mais que não seja... Um culto, como você disse, 100% raiz ali, não é uma coisa 100% tradicional do continente, mas ele tá bem distante do sincretismo de outras coisas que abraçam elementos do candomblé ali e daquela dá dá misturada, assim, que só tem aquela salpicada de, desses elementos. Acho que é a coisa mais próxima que a gente vai ter é, como... Filho da diáspora, de um contato com a nossa ancestralidade ou com a maneira que a gente é, vivia lá antes né? do sequestro, antes né? de todo uhum. esse sofrimento e tal. É importante e... o que eu acho muito interessante ainda no meu documentário, estou muito ansioso para ver, né? E tal, mas conversando, conversando com o Fábio Cabral, escritor das estrelas, sabe como ele é empolgado com as coisas e conta tudo pra gente. Já dá pra ter uma ideia de como que todo o carinho, todo o trabalho, o processo, como como foi, né, tal, assim, e os paralelos... Espero que eu
1: não tenha soltado spoiler aí.
2: Aqui, eu sou uma pessoa, eu posso falar por mim, não (risos) sei o pessoal aí que vai ouvir e tal, mas eu sou uma pessoa que não acredita em spoilers, eu acredito no poder da experiência, no no processo. Se Se você me falar, ah, eu fiz ABC você falar mas tudo bem mas como que você chegou no ABC? aí que legal. é legal que você dá a resposta da continha não é interessante no exercício eu quero ver o, o processo como se desenvolveu e tudo mais né? ele falou que tem uma relação muito legal com as gerações né você tem muitos, muitas personagens do, do documentário são mães e filhas ou são pessoas mais velhas e mais novas assim e é uma parada louca né porque Se a gente for pensar que a gente está há mais de 500 anos aqui nessa terra estranha, esquisita, que não é nossa. Falando um idioma que não é nosso. Contando os dias no calendário que não é nosso. E essa fé e o nosso povo sendo perseguido do jeito que ele foi, ter uma história tão rica assim e começar a ter livros de... 40 anos pra cá, assim, eu tô sendo um pouquinho generoso até, nessa conta, como essa história se mantém, né, e essas novas formas de contar, né, e acho que o audiovisual é perfeito, né, tanto a parte da questão da música, né, a questão do som, né, a gente vindo de, de, de nações e de organizações que são muito próximas da música, Dessa questão, ah, tá. dessa questão da fala, dessa questão de contar a história, né? E através de, de metáforas, e ter um código, e ter uma criptografia ali da informação, o audiovisual, eu acho que nos contempla mais, a, às vezes, até do que a literatura em alguns momentos. Assim. Sim. Lógico que também, assim, o nosso continente foi o berço da literatura, né? Você tem as primeiras escrituras, você tem o primeiro contato com o papel ali no no Egito, berço da, um dos berços da civilização como a gente conhece hoje, né, e que aprenderam com os Yorubás e tal, mas é bem importante, nessa né, relação aí de você ter sempre a mãe e a filha e você ter a sequência, né, a sequência, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
0: Uh-huh.
1: É, as coisas nos comentários que acabou acontecendo, nada planejado, né, confesso que Talvez quem for da área e é super-experte em fazer vários filmes se assuste com isso. Mas o documentário ele não teve absolutamente nenhum roteiro. Nem o roteiro das convidadas, nem de pensar em quem convidar. Nada planejado deu certo. Aquela, nesse né, pode ser um alerta. Isso pode ser um alerta de, já, assim, muitas expectativas, hein? Brincadeira, tá? Ficou show, assim, final acho que deu certo. Mas esse fato de não ter nada planejado... Que nem o um roteiro acabou acontecendo de que as convidadas foram surgindo. Né, 2016 eu tinha pensado em, um, em algumas pessoas e hoje são totalmente outras pessoas que eu nem imaginava entrevistar. E acabou acontecendo isso, assim, né, essa questão de gerações. Acabou, três né, das entrevistadas são mãe e filhas. E é muito louco que duas delas são mãe e filhas que passaram pelo processo iniciático do Camomblé juntas. Então, é muita história, uma relação muito forte né, de, dessa, dessa questão oral mesmo, né, de passar de um para o outro aquilo que se conta, aquilo que se vive, né, e acho que o documentário vem com essa visão também, né, é, o audiovisual não só traz essa aproximação por ver as imagens, mas ele traz essa questão da oralidade, né, você ouve o que o outro está falando, né, então acho que essa geração passa por aí, não foi nada pensado. Talvez tenha sido vontade de orixá mesmo, mas aconteceu, né? Mães e filhas, avós e netas, tá aí, tá na história e vai ter que assistir pra conferir, assim, que experiência louca é essa, né? E que felicidade, né? que o vai tá passando por gerações,
2: assim. É, mais uma vez, né? Com todo, tudo jogando contra, assim, a gente é, conseguir perceber que a gente... Tá aí, ainda existem, existimos e resistimos e isso está sendo reproduzido e tal. E as pessoas, é, por mais que enfrente oposição, né, que é um posicionamento né, quando a gente escolhe se Na verdade, é, é um mix: né, de, 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 de a gente escolher seguir a fé no orixá e o orixá chamar a gente e, tal, e falar, não, esse aqui é o seu caminho, e vai afunilando você para seguir essa essa trilha aí, né? Por mais que você tente até evitar e tal, alguma coisa assim, sempre vai te... todos os caminhos acabam levando pra casa, né? Sim. E a, a importância, né, de, de ser dessa forma, né? De você poder também mostrar o olhar do mais novo e o olhar do mais velho. Por mais que a gente tente preservar algumas tradições, dá pra perceber que as coisas estão mudando, que as coisas vão se modernizando e mas o que é importante continua, ser, continua tendo essa manutenção do que realmente é importante. A questão do respeito a mais velha, a questão da comunidade, que é muito importante mesmo. A questão da, do, do contato com a natureza, do contato com uma das nossas línguas mais, né, que é o Yorubai. A gente aprende algumas palavras, a aprende as cantigas, a aprende significados é importante você não só, né? Você tá cantando lá, mas você saber o que você tá cantando, saber o que você tá falando, saber a sua hora de falar também, né? E o autoconhecimento, né? Que quando você fica de preceito, você não pode nem se amar, mas você pode ficar ali no, no momento de você contemplar, né? As suas decisões, de repensar, porque às vezes a pessoa esbarra com você, às vezes a pessoa é meio pilantra com você e você preciso mandar essa pessoa ir pra aquele lugar, mas eu não posso, aí você vai. E entender que às vezes até dentro do preceito que você é a importância de você se desculpar também, né, e não repetir o seu erro e tal. É, isso é louco, né, para uma geração como a... não vou falar tanto a minha, né, porque eu cresci um pouquinho pra internet, aí eu cheguei já na minha adolescência, era moleque piranha e já tava, pelo menos os MSN já tava cantando, né. Mas esse imediatismo assim, quando você entra no ileio, você já breca tudo, né? você já tá ali né? na disposição das pessoas de poder ajudar, de tentar entender, de poder querer ensinar a pessoa que tá próxima, que também tá buscando esse tipo de iluminação, esse tipo de ambiente e tal, e você sim, se torna uma pessoa melhor nesse, nesse sentido, né, mano? você ter essa relação, né, de você já tá dentro do documentário buscando... É, buscando essa raiz, né, e aí você tem essa relação ainda de, de, das personagens, né, que são mãe e filha, que uma é a continuação da outra, assim, de, não, tanto na genética ou de, de maneira espiritual, né, porque você, você tem aí a Lurixá você tem as pessoas que ela cuida lá, tá sendo iaô, sendo equed e tal, é, você tem essa, essa relação, né, do cuidado e Poder vislumbrar um pouco do que é a próxima geração Dar um pouquinho uma olhada no passado E ter uma ah. vislumbrada do futuro A partir desse, desse próprio passado também né? as, Das relações assim. Você disse que você não planejou né? As coisas simplesmente acontecem e tal, Sim. né? Mas acaba sempre Indo da melhor forma Acho que Por mais que quando a gente vai fazer as coisas né, Não seja tão planejado assim Mas acaba Meio que seguindo um plano que você tinha na sua cabeça olha nossa, junta com a ideia que eu já tive lá atrás, assim, que eu achei que nem ia dar certo, então, é, é bem louco, assim, e como que foi pra você, porque é difícil, né, no Brasil, você, eu, como artista, até, outras pessoas, outros amigos aí, que, produzir qualquer conteúdo de maneira independente no Brasil é complicado, em qualquer lugar do mundo é complicado, né? Aqui onde a gente não tem um incentivo mesmo, a cultura, seja a pessoa você tocar no erudito ou a pessoa pegar e tocar a pisadinha no bar, mano, eles vão enfrentar desafios similares, a entrada para equipamentos e tal, é, ainda mais que, se tratando de audiovisual, né mano? Que Sim. é caro e exige mesmo. Você tem a câmera XPTO e a lente Y pra você fazer a tomada tal. Precisa ter uma experiência com fotografia pra fazer. Ou você pode fazer narraça também, guerreira mesmo, e depois você vai aprendendo. Conforme você for fazendo, você vai no filme e tal, mas explica aí mano, como foi esse corre de tipo, ah, quero fazer um documentário, mas só estudei filosofia, tá
1: ligado? Sim. É, então, teve um processo aí muito autodidata, né? De olhar e falar, bom, nunca peguei uma câmera já, né? Além, não, daquela lá, aquela. Como é que chamava aquela câmera lá que sempre fazia propaganda lá? A TechPix, né? né falei, bom, o que, que tem paralelo com a TechPix, né? Que ele é, nunca nem tive. Foi um processo meio autodidata, né? De tipo, bora, eu quero fazer, eu vou aprender a fazer. E aí aprendi muito vídeo, muito de como faz, como fizeram e como é, e aí vem um segundo processo extremamente burocrático, né, pra fazer você precisa de um mínimo de verba pra isso, né, nem que seja a grana do busão pra você pegar e ir até a pessoa entrevistar e tal, para pra sua casa, você precisa de um mínimo de verba pra isso. E aí um outro processo extremamente prático foi o de pensar em realizar esse documentário pela verba de editais, né, editais da prefeitura, governo e tal, que eu acho que isso é um outro assunto também que as pessoas precisam ter acesso, né, precisam entender como é que funciona o edital, precisam entender que existe verba pública para realizar os seus projetos, né, seus enquanto pessoa física mesmo, né. Quanto cultura, né? Principalmente, né, pessoas que estão na periferia, a prefeitura foca muito nessa galera em realizar projetos voltados a periferia, né? E esses projetos estão aí, essa verba tá aí, e é, e é grana, né? Tipo, geralmente eles são aprovados. 200 projetos, por aí pensando em município, né? Em verba federal, tem mais um outro número bem alto de projetos que podem ser aprovados, sim. e aí é um outro debate que eu acho que poderia sim levar pra um número muito maior de tipo, pessoas, tipo, galera, vamos tirar o projeto da gaveta e realizar, porque tem como. E aí em 2017, é, 2017 foi aprovada num desses editais da prefeitura, então consegui uma verba, ainda que é a verba mínima do edital, pra realizar esse documentário, né? E aí você começa a falar com a galera que é né, da área, que é experiente no assunto e tal Começa a trocar ideia com cineastas, produtores E aí você começa a vir com a conversa de que, ah, Você fazer um documentário, você precisa da câmera, né? XPTO Aí você olha assim, você fala, cara, mas a câmera XPTO é 30 mil, isso aí é a toda que eu digital, tenho. Né? É, na série eu falo, não, impossível. Aí você lembra lá, né? De Glauber Rocha, né?
0: Tipo, meu, você passa um filme
1: com uma câmera na mão, né? E a vontade no coração e vai. Aí eu pensei, não, é isso. Vai ser com o dinheiro que der, com a câmera que der, com o microfone que der e vamos embora. E foi, né? E foi. Tanto que o documentário é feito com só uma câmera, é, só um microfone. Isso algumas pessoas. <risos> Lógico que depois a gente tem uma galera que ajuda a gente, né, a levar, né, a estar junto com as pessoas, a estar no dia de gravação, porque minimamente precisa, né, segurar uma bolsa, montar um tripé, mas enfim, com o mínimo que a gente teve, a gente conseguiu a produção e rolou. Foi.
2: É, tem que aproveitar aí os editais enquanto ainda existem, né, tipo, tá cada vez mais escasso, tá sucateando pra caramba, assim, e tal, e a importância desses desses editais e a a falta de divulgação que eles têm, né, e também tem umas umas outras questões, né, porque sempre, às vezes, todo ano é sempre as mesmas pessoas que são contempladas e tal, Tem tem algum... Algumas mágicas aí que a gente tem que fazer pra, pra desenrolar, né? Lógico que muitas coisas a gente precisa mesmo, né? Tem, tem que ter a câmera que filma, 4K, não sei o que, não sei o que, que dá pirueta, não sei o que, não sei o que lá. Se você quiser filmar esse negócio aí, pra, filme, se quiser não filmar, não dá pra filmar o Pantera Negro na T3i, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar de algum lugar, assim. Não dá pra gente ficar esperando chegar e cair a câmera do colo porque não é assim que as coisas funcionam né, as coisas elas agem, elas acontecem de acordo com as nossas ações né, o mundo reage às nossas ações também né, né? A, gente, a gente não pode ficar só reagindo né, tem que agir, e é, é importante né, esse, esse lance de você ter uma ideia, focar e se jogar e tal, é muito importante mesmo, é... E isso te dá bagagem pra você fazer o próximo edital e aconselhar pessoas pra fazer o próximo, fazer, pra fazer o próximo documentário também. As pessoas se inspiram, né, mano? Que é uma coisa que às vezes nem é a sua área de atuação, né? Tem um amigo meu que falou um negócio. Às vezes a gente é bom numa coisa, mas a gente tipo é bom na outra também. A gente, tipo pregador, mano, a gente pode servir para pregar a roupa no varal, mas também para pegar e prender o salgadinho quando a gente já abriu. A gente tem que se virar, né? E uma das coisas que a gente mais sabe fazer é se virar, né? Mano? viver sai sai do precariado tem que transformar então, o arroz em sete refeições aí uma semana feijão e, e também e tal arroz e feijão tem que reinventar as coisas para a gente conseguir sobreviver e tal e, e isso é uma coisa muito que, que dá um dá uma traz uma riqueza muito 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 boa né? coisas muito grandes para a gente dar uma liberdade pra gente poder criar outras coisas, né? Porque se com pouco a gente já consegue fazer, aí é se vem, cai aquela vida da hora assim, cai aquele dinheiro que você. Nossa, nem sei o que eu vou fazer com isso. Aí você já, pô, já resolve mais coisas, consegue fazer coisas mais grandiosas, assim a gente a te gente é abençoado por essa criatividade, né? E você pretende fazer algum outro documentário, já tá com alguma outra ideia e tal?
1: aquela ideia a gente sempre tem, né, mas por enquanto tá na gaveta, né, caso role alguma coisa, saia alguma coisa, talvez vai ser daqui a um tempo ainda, não sei, aguardo o convite para segunda entrevista, né, Para falar, ó, oh, saiu, hein,
2: Eita, não que
1: eu queira deixar um ar de surpresa. Mas tá na gaveta
2: é, mas é importante estar fora da gaveta discutir essas ideias aí proteger as que precisam proteger e espalhar as que dá pra espalhar né? é bem massa quando que estreia esse documentário?
1: Então, o lançamento vai ser quinta-feira, dia 3 de abril né? às 7 horas lá na galeria Olito, ali do lado da galeria do rock E aí, pode que eu postar uma notícia inédita, né? Em primeira mão. Por enquanto, em primeira mão ainda. No dia do do lançamento, teremos a presença do do grupo Ilô oba né? Aquelas mulheres que tocam. Vão estar dando um mini show pra gente no dia do lançamento. Além de contar, né? Com uma deliciosa comida feita pela chefe Priscila Novaes. Seu afro buffet Quitanda das Minas. Então é isso, a gente vai juntar tudo, além do documentário em audiovisual, essa cultura oral, né, vamos ter a comida, né, que o buffet é de comida africana, ter uma batucada aqui, é uma batucada africana de terreiro, tudo ao vivo e audiovisual ao mesmo tempo.
2: Ai, que maravilha. E, além disso, depois, né, que tiver estreia, vai ficar disponível para as pessoas... É, poder usar a sala de aula, escola Vai sim A gente pensa
0: que...
1: A gente pensa que se rolar outros convites, a gente pode estar indo, fazer os debates, discutir sobre a temática, né, que eu acho que a conversa depois vai um comentário, acho que é o que é mais rico, né, mas vamos disponibilizar o um vídeo no, no YouTube, sim, e aí a gente disponibiliza, sobe página no evento, no YouTube, dá até acesso para todos. É, é,
2: é, também é importante, né, o stream no acesso, né, ainda mais... Com certeza. Da nossa, nossa, nossa fé que as pessoas não tem tanta informação, né? E é mochado. Amanhã que hoje a gente tá gravando aqui é quinta-feira, amanhã sexta-feira é o famoso dia do preceitinho, de geral, que é aquele que as pessoas.. A sexta todos, sagrada. Né? Nossa, toda sexta para nós é sexta-feira santa, né? E. Com certeza. Sempre tem aquele comentáriozinho, tipo, ah, mas e aí, você é enfermeiro, você é. Você tá de Réveillon, sempre tem aquela... aquele comentário extremamente sem graça, né? E às vezes, muitas vezes ela A do Réveillon, a do Réveillon bastante, A gente cansa de ouvir, né? E eu, por ser uma pessoa muito safa, eu já sempre respondo da melhor forma, eu falo, não, sexta-feira, já. Just dia do, do, do fun fun, né? tem que ficar de branco e tem que respeitar, é só isso. E eu não posso fazer determinadas coisas por causa da minha fé. Uhum. Aí as pessoas ficam, ai é, é. E aí a pessoa fica com uma cara de cocô porque ela pensou que eu ia me sentir ofendido porque eu tô de branco. E... Eu acho que é muito importante que esse diálogo ele se torne natural, assim, a gente precisa normalizar esse tipo de conversa né? sobre a importância do que, do que a gente cultua e tal, e também desmistificar várias coisas, né? porque no candomblé não existe demônio, né? não tem essa coisa de ah, tem uma força maligna que possui o coração do, dos homens e faz eles fazerem as maldades.
1: Pois é, isso na tá religião dos
2: outros, né? Sim, aí eles querem trazer os demônios deles e aplicarem para as outras, os medos também e tal, né? E aí não, não é isso, não é isso, nem demônio a gente acredita. E tal, pois é. E o é importante esse diálogo ele precisa acontecer em outros ambientes, né? Tipo, no seu ambiente profissional, assim, se você tem uma abertura para falar tá, livremente sobre isso, assim, acho que as pessoas não, não, não tem que ter medo de. a gente sabe, né? Que o ambiente corporativo ele é extremamente racista, ele é opressor, ele é homofóbico mesmo, é machistão, zoado. Mas eu acho que toda oportunidade que a gente tem de normalizar esses debates, assim, ela tem que ser bem-vinda, tem que ser acolhida. É, ideias como essa, da gente poder discutir abertamente, discutir outros temas é. Tendo.. Não que fique em segundo plano, né? Não que a nossa fé fique em segundo plano, não que os nossos rituais então fiquem em segundo plano do se documentário, Mas é interessante que a ideia ali, a gente tá falando de mulheres e fé, né? Não sei que ainda não vi, mas. Né? Coisas que o Cabral contou, tem a linha de sociedade, falando sim, tem a coisa de você transmitir isso para a próxima geração, e de você ver como essa geração atual ou como uma geração anterior percebe as mudanças que foram que estão rolando na sociedade e tal, mas é um debate que tem que ser normalizado, então é a oportunidade que a gente tem, maravilhosa, de, de poder trocar ideia simplesmente sobre isso, assim, de poder chegar e falar com a pessoa que às vezes Ela não Ela não, não foi impactada negativamente Com algum comentário já, mas Só a oportunidade de, de Mostrar um pouquinho da pessoa Não ter medo, né? Porque a maioria do Da rejeição que a gente sofre, né? Devido a medo e tal E a falta de conhecimento mesmo, a falta de contato né A pessoa Ah, realmente, é isso aí Eu falo, ah, Quer dizer que vocês saem voando Meia noite e joga copo de, copo de bomba na casa das pessoas, fala, ah, mano, a gente nem faz isso. E tem esse negócio, ah, aqui vocês que estão demônios, tá? mano, a gente nem acredita em demônio. E quando você começa a ter essas conversas e começa a normalizar essas coisas, né? Coisas positivas, a gente começa.. É, a gente tem um exemplo aí de, de grandes séries que estão saindo aí e tal, né? Você tem Scandal, você tem é, How to Get with Murder e tal, e você tem o um lance dashimamana, né? Que é a questão da história única. Isso aí. que é um no, do bingo do lado negro a gente tem algumas coisas que a gente fala que é essa é uma se, o bingo do lado negro, a é a história única se você só vê a pessoa retratada de uma forma é, você vai acreditar que todas as pessoas são daquele jeito se a gente esse é a única imagem que a gente tem do, do candomblé das religiões matriz africana é esses negócios aí que passa programas de televisão, ridicularizando, expondo a gente Essa coisa da gente ser sempre melindrosa, da gente fazer magias que vão impactar negativamente a vida das pessoas Mano, isso aí não é magia negra, é magia negra é a no Coachella, lá fazendo tudo esse Com certeza de Virar de cabeça pra baixo lá, o mundo se transformar e as pessoas fazendo músicas maravilhosas aí, o Cabral escrevendo e tal, documentários e Sim. a gente brilhando, pessoas pretas brilhando, isso é magia negra. o resto é as feitiçaias e é bombinha de, de fumaça. Não, com certeza, é e tudo documentário é isso mesmo, né,
1: pensar em disseminar a ideia, trazer um outro debate, um outro olhar, né, quebrar esses estereótipos, né. Isso quando você atrás da música também, acho legal falar, né? Que a trilha sonora do documentário também é a composição do Treme Terra, né? Não sei se conhecem tal. Tá? Esses últimos dois anos eles têm feito bastante espetáculos traz a questão de terreiro, né? Para da... o lugar da dança, para o lugar de percussão, né? As músicas dos pontos, os itãs e os terreiros, eles trazem no formato de música Eco Rap, né? Junto com o Zé para Brasil. Então, eles também estão comprando aí nossa trilha sonora, foi um grande, grande prazer fechar essa parceria, né, e a gente espera que com esse coletivo gigantesco de pessoas que a gente conseguiu somar, que seja só mais um instrumento a gente quebrar todo esse racismo religioso, esse racismo que a gente sofre todos os dias, né, que é isso que você tá trazendo, né, toda essa, essa ideia cristalizada que eles têm da gente, né, tudo é mal, tudo é negro, né, tudo que é negro é mal. Enfim, vão mostrar o que é negro de verdade.
2: Sim, é muito importante que continue aí. os África, nossa, há muitos e muitos e muitos e muitos anos aí. Carregando essa mensagem, assim, são pessoas que têm imenso respeito, imensa credibilidade também. poder Poder, você é uma pessoa jovem, poder trabalhar com essas pessoas e poder também... Ter o respeito dessas pessoas que são os mais velhos, que são pessoas que confiam também, que acabam, por mais só de trabalhar com a gente, né? De ter esse contato, elas acabam confiando também o legado da cultura preta pra gente, né, mano? Pra gente, no futuro próximo ser esses mais velhos pra uma nova geração que tá vindo aí, né? Sim. E, tal, e não deixar essas coisas morrerem, assim, essas, essas informações que são preciosas e conseguir é traduziá-las da melhor forma para uma nova geração aí numa nova linguagem que seja mais acessível para eles, mas que eles também tenham que tem que falar, tem que aprender o idioma que da, no... da nossa fé, que tem que aprender essas coisas, porque é da onde a gente vê. Se a gente não souber da onde a gente vê, a gente não sabe para onde a gente vai. A gente está na mão do palhaço e a gente está então, tá um tempinho já na mão do palhaço falando idioma do palhaço tá sendo legal pra gente, porque não é só tomando tiro na cara, está que não para pra gente, a gente vai rezar, a pessoa vai, entra, quebra tudo, vai expulsar a gente, em nome de um outro negócio que não tem nada a ver, que eles fazem um negócio que é pregando um amor e tudo mais, e aí, não sei, né, se, se, até onde é certo isso aí, mas a gente precisa entender quem que a gente é e tal, e que, quem faz parte da nossa história pra poder ter, sentir orgulho disso, também poder evoluir, expandir isso, né não dá pra ficar começando do zero toda hora sim assim, tem mais alguma coisa que você queira falar, assim que você queira pincelar aí no documentário pra gente encerrar não, acredito
1: que eu falei tudo, né, acho que eu tenho que falar tipo as pessoas vão, prestigem, assistam, né? E não é só prestigiar o documentário, mas é prestigiar essa história, né? É prestigiar essa realidade. assim. Só torço muito que as pessoas consigam ir, assim. Que, que esse documentário chegue nas pessoas, chegue onde precisa chegar pra chegar ao debate, né? Acho que é isso.
2: Sim, é que a gente não pode assim, não basta ficar postando um milhão de fotos no Instagram aí, que sabe que o que ele não pode ficar nessa, nessa, nessas brisas aí de ficar aparecendo, de ficar saindo e tudo mais, mas onde as pessoas podem te achar na internet, assim, alguma rede social que você hum. dialoga aí com as pessoas? Sim,
1: Instagram, tá publicando bastante coisa do evento também, Facebook, né, Carolina com K, Desirê, né, d e s r e e com no último E. Né, que a pessoa quer ter nome francês. Enfim, olha o fruto do colonizador aí. É. Mas dá pra tirar a Carolina Desirret.
2: Tá, eu vou deixar e linkado. E a
1: página, né, foi uma produção. Olha aí. Vou
2: deixar tudo linkado? Vou, vou deixar linkado aí, Coletivo também. para Real Zem Luta. Achar. Sim. E se você tiver tá. algum comentário, alguma dúvida aí relacionado aí esse documentário maravilhoso, o dia que vai ser a gente vai deixar tudo linkado vai fazer, ele vai sair com a matéria juntar aí no site e tudo mais porque é importante a gente, por mais que a gente, que nós do lado negro gostamos de coisas nerds e tudo mais, cultura pop e tal é importante que a gente troque ideia porque ser um herói de rosto africano também quer dizer ser um herói fora das coisas fantásticas e tal é louco a gente ter algumas coisas relacionadas à vida real, né, os, os, como os gregos gostam de falar, slice of life, né, um pedacinho de vida, pra gente poder mostrar que somos, somos pessoas reais, vamos ao banco e batemos um dedinho na quina da, da, da cama todo dia, como todo mundo aí, né? todas as pessoas normais, né. Acho que é isso, somos heróis de rosto africano, e até a próxima, dá um tchau pra galera aí, cara.
1: Um tchau, boa noite. Espero todo mundo dia 3 lá na Olido, hein? Valeu, gente.
0: O treme terra chegou! Oh, 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 oh. Nessa levada que eu vou No toque do meu tambor O treme Terra chegou oh,
2: oh, 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 oh.
0: Nessa levada que eu vou No toque do meu tambor Bora dançar na levada do meu timbal Acompanhado dos anjos do astral Bora dançar na mesma euforia O axé do treme terra É pura energia Bora dançar na levada do meu timbal Acompanhado dos anjos do astral Bora dançar na mesma euforia. O axé do trem-terra é pura energia. Preto, preto, preto na dor. Preto na dor, o trem-terra chegou. É som de preto, preta, preto na dor. Preta na dor, o trem-terra chegou. É som de preto, preto.